0: Mit Cranberries bin ich vor allen Dingen zu meiner Studienzeit in Kontakt gekommen. Da waren die eventuell durchaus in Verbindung mit Ethanol häufiger irgendwie mit dabei. Aber sie haben definitiv noch andere Vorzüge. Die zeigt jetzt eine aktuelle Cochrane-Analyse. Die hat nämlich die Wirkung speziell in Bezug auf Blasenentzündungen von Cranberries eben untersucht. Können Sie da wirklich helfen? Das ist natürlich die Frage. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, eurem täglichen Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser spreche ich hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über die Themen, die euch interessieren. Heute ist Freitag, der 9. Juni 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wie eben gerade schon leicht angeteasert, gibt es eben eine neue Cochrane-Analyse, die ist relativ frisch erschienen am 17. April diesen Jahres. Und sie beschäftigt sich eben mit dieser Frage, die ja schon länger rumgeistert. Haben Cranberries bzw. Extrakte aus Cranberries und die Wirkstoffe, die da eben enthalten sind, einen positiven Effekt? Wenn man einen Harnwegsinfekt hat, können die den eventuell sogar vorbeugen. Und natürlich haben wir auch zu dieser Folge mit einer Expertin gesprochen und diesmal war das Professor Daniela Schulz-Lampel. Sie ist Fachärztin für Urologie und auch Klinikdirektorin des Kontinenzzentrums Südwest des Schwarzwald-Bar-Klinikums und sie sagte, durch die Cochrane-Analyse erfährt die Cranberry als Mittel gegen Blasenentzündung eine Reaktivierung. Bisher war nämlich die Datenlage eher widersprüchlich und diese neue Meta-Analyse sieht das Mittel insgesamt eher positiv. Egal was, Cranberrysaft, Kaffee, holt euch ein Getränk und dann schauen wir uns das mal ganz genau an. Und zwar ist natürlich die allererste Frage, Blasenentzündung, akute Zystitis, ja, wie sieht es denn da eigentlich aus? Wer bekommt denn das? Wie viele sind davon betroffen? Also wir wissen wahrscheinlich alle, dass natürlich vor allen Dingen Kinder, Schwangere, Menschen mit Diabetes oder auch Multiple Sklerose besonders gefährdet für so eine Blasenentzündung sind. Natürlich ist auch klar, Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, liegt an den anatomischen Gegebenheiten, Engen der Harnröhren, Kürze und so weiter und so fort. Gerade junge Frauen trifft es bis zu 50 Mal häufiger als eben gleichaltrige Männer. Alle jungen Frauen oder irgendwann Frauen, die mal jung waren, werden mir da wahrscheinlich jetzt geistig gerade zustimmen können. Und insgesamt, da gibt es natürlich nicht so wahnwitzig genaue Studien, weil natürlich nicht jede Person mit einer akuten Zystitis immer, immer, immer in die Praxis kommt und das irgendwie äh, verschlüsselt wird, behandelt wird. Aber also man kann so grob sagen, sieben bis acht Prozent aller Frauen leiden mindestens einmal im Jahr an einer akuten Zystitis. Der Häufigkeitsgipfel ist da zwischen 15 und 24 Jahren und dann steigt es nochmal ordentlich an ab 65 Jahren. Und von diesen 7 bis 8 Prozent hat ungefähr ein Drittel, also 30 Prozent der betroffenen Frauen die Infektion häufiger, also zwei bis drei Episoden pro Jahr. Das ist natürlich auch sehr unschön, wenn man das immer, immer wieder durchspielen muss. Und aufgrund dieser hohen Zahlen ist es natürlich auch so, dass zumindest die Antibiotikagabe in Deutschland vor allen Dingen über eben urologische Fächer erfolgt. Die geben rund 1,7 Millionen Dosen Antibiotika pro Jahr raus. Nur hausärztliche Praxen verschreiben mehr Antibiosen. Das sind inzwischen natürlich häufig nur diese einmaligen Geschichten oder maximal eine drei Tage lange Antibiose. Das hat, so berichtet es auch unsere Expertin Schulz-Lampel, natürlich zu deutlich besserer Compliance geführt als die Antibiosen, die man noch vor einiger Zeit gegeben hat, die man über eine Woche einnehmen musste. Das klappt inzwischen deutlich besser. Aber unsere Expertin berichtet auch, viele Betroffene, bei denen Blasenentzündungen immer wieder vorkommen, gehen oftmals nicht mehr zum Arzt, sondern reagieren eigentlich schon zu Hause. Wenn sich die Symptome so langsam anbahnen, dann wird Ibuprofen schon mal prophylaktisch genommen, es wird viel, viel getrunken um die Bakterien auszuschwemmen, sie nehmen häufiger Manose oder eben auch Cranberry-Präparate. Und sie sagt, das ist auch alles fein so, Es kann sie durchaus empfehlen, aber... Und das können wir jetzt ja schon mal voranstellen. Und das ist natürlich auch ganz klar, immer wenn Blut im Urin ist oder sich die Beschwerden eben nicht mit diesen Hausmitteln in Anführungsstrichen nach wenigen Tagen dann beseitigen lassen, dann sollte man natürlich auf jeden Fall in die Praxis kommen. Unsere Expertin berichtet auch, viele haben natürlich Angst, ja, wenn ich immer wieder Antibiotika nehme, das führt doch zu Resistenzen. Aber sie betonte auch nochmal, und das wissen wir auch, Resistenzen entstehen vor allem dann, wenn die Antibiose nicht korrekt eingenommen wird, zu kurz oder unregelmäßig. Und sie hält diese Angst definitiv für ein überschätztes Problem. Also, dass sich da schneller Resistenzen bilden. Und nun also zu dem cochrane Review, den wir uns genauer anschauen wollen. Diese Analyse ist schon das fünfte Update und zwar genau zu der Frage, ob Cranberries denn bei Harnwegsinfektionen helfen können oder nicht. In den letzten Analysen von 98 bis 2012 gab es immer wieder welche, gab es da keine Empfehlung zu, weil einfach zu wenig Studien und Daten vorhanden waren. Und dieses Update, was es eben jetzt gibt, das enthält 26 neue Studien, also durchaus eine Menge. Insgesamt wurden da 50 randomisiert kontrollierte Studien mit insgesamt 8.850 Teilnehmenden integriert angeschaut. Das sind also relativ verlässliche Daten, die wir haben. Und was kam jetzt dabei raus? Also Cranberry-Produkte verringern. Das Risiko für eine symptomatische und auch kulturverifizierte Harnwegsinfektion. Und zwar vor allen Dingen bei Frauen, die immer wieder damit Probleme haben. Also das Risiko für eine erneute akute Zystitis sinkt um 26 Prozent durch Cranberry-Präparate. Das finde ich ziemlich viel. Also wenn ich mein Risiko Minimum ein Viertel senken kann, das ist doch schon mal toll. Dann ist es besonders gut auch bei Kindern, da findet eine 54-prozentige Risikoreduktion statt und auch bei Menschen, die nach einem medizinischen Eingriff, also jetzt zum Beispiel einer OP im Orogenitaltrakt oder einer Bestrahlung in dem Bereich, ein erhöhtes Risiko für insgesamt Infekte im Orogenitaltrakt haben. Es gab keine eindeutigen Befunde oder also keine eindeutigen Beweise, dass es irgendwie helfen oder schaden würde für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Für Schwangere und Personen mit irgendwie organischen oder neurologischen Blasenentleerungsstörungen, Problemen, welcher Art auch immer. Was die Studie nicht beantworten konnte, beziehungsweise worauf der Review keine Antworten gefunden hat, war die Frage, ja was hilft denn am besten? Kapseln, Saft, Sirup, Pulver, da gibt es keine eindeutige Datenlage zu, was besser wirkt. Auch der direkte Vergleich zu einem Antibiotikum oder einem Probiotikum, da wurde kein eindeutiger Nachweis erbracht, dass es da irgendwie besser wäre, als eben eine Antibiose zu nehmen. Und auch die Dosis bleibt unklar. Das, was in den Cranberries wirkt, ist das pro Und wie viel davon nötig ist, ist nach wie vor nicht genau zu sagen, bisher sind meistens irgendwo die 36 Milligramm vermerkt. Die Analyse konnte das aber nicht bestätigen. Und da gab es auch keinen großen Unterschied zwischen niedriger oder hoher Dosierung. Also da tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln. Und wir haben natürlich gerade dazu auch unsere Expertin noch mal gefragt, die Frau Schulz-Lampel. Und sie sagte halt, ja also sie empfiehlt am liebsten immer die Kapseln, da die Menge Saft, die man eigentlich trinken müsste, um die richtige Dosis PAC zu sich zu nehmen, also dieses pro antocyanidin die wäre ganz schön hoch. Wenn man Cranberry-Muttersaft hernimmt zum Beispiel, müsste das so rund ein halber Liter täglich sein. Der ist ziemlich bitter, also das äh, hat nichts mehr mit meinen Erfahrungen in der Studienzeit äh, zu tun, auf irgendwelchen Uni-Partys, das möchte man eher nicht machen. Und sie sagt auch, ideal in ihren Augen sind solche Kombipräparate, wo Manose und Cranberries zusammen drin sind, weil auf diese Weise zwei Mechanismen verbunden werden, die es eben den Bakterien schwer machen, sich in der Blase festzusetzen. Und ein ganz interessanter Aspekt, die, mir jetzt gar nicht so bekannt war, muss ich ganz offen zugeben, ist auch, Schulz-Lampe sagt, viele Patientinnen und Patienten mit häufigen Harnwegsinfekten achten nicht auf regelmäßigen Stuhlgang. Dabei kann genau das die Infektrate senken. Viele scheuen sich natürlich davor, öffentliche Toiletten zu benutzen, haben dann Angst, oh je, da hole ich mir bestimmt wieder irgendeine Entzündung weg oder so. Dabei ist es deutlich ungesünder, lange Zeit nicht auf die Toilette zu gehen, als dann eben mal so eine öffentliche Toilette zu benutzen. Ganz klar natürlich auch im Sommer, jetzt gerade sagt sie, bitte nach dem Schwimmen die nasse Kleidung gleich ausziehen, richtig abtrocknen, den Schritt warm halten, nicht auskühlen lassen und eben nach dem Baden, also Schwimmen gehen, einfach auf die Toilette gehen, Wasser lassen, das schwemmt natürlich auch Bakterien aus. Und zu guter Letzt sei natürlich auch noch erwähnt, natürlich gibt es inzwischen auch diese Impfung gegen Blasenentzündung. Das ist aber zum einen natürlich nicht gegen jegliche Art von Harnwegsinfekt. Also da gibt es ja zu viele unterschiedliche Bakterien, als dass man damit alle abdecken könnte. Und auch ganz wichtig, die Kassen übernehmen diese Impfung noch nicht. Und das war unsere Dosiswissen zu den Cranberries und den Harnwegsinfekten. Und wenn ihr jetzt sagt, sehr schön Darüber habe ich doch gerade erst mit meinen Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Die sollten sich diese Folge am besten auch gleich anhören. Dann freuen wir uns sehr, wenn ihr sie einfach weiterleitet. Das könnt ihr ganz easy tun über Teilen-Button. Einfach draufklicken und verschicken. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.